0: Hola, ¿cómo están? Les saluda el abogado de inmigración Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Este, le damos gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Las personas que nos están viendo en, en Instagram, muchas gracias. A todos ustedes que nos están viendo en Facebook, en YouTube, por todas las, o por todos los medios sociales. Le damos muchas gracias eh, por sintonizarse. Y es viernes de, de inmigración, vamos a aprender bastante eh, sobre lo que está pasando eh, pues a nivel de inmigración, cuáles son los únicos, los últimos, eh, las últimas noticias de lo que está pasando en inmigración y lógico estamos aquí para responder sus preguntas, eh, pero muy importante que recuerden mantengan esas preguntitas bien cortitas, bien precisas para poder este, tener más chance de responderles y como siempre digo, los primeros somos los que, los que van a, a ser escogidos para que podamos responder sus preguntas vamos a comenzar con las noticias del día eh, dos noticias bien, bien importantes que, que ha estado pasando con inmigración sabemos que las oficinas de inmigración ya reabrieron todo el mundo estaba esperando que reabrieran las oficinas de inmigración por fin reabrieron, ya poco a poco todo está regresando a la normalidad pero ¿qué significa esto? Eh, ¿cuáles son las reglas que tiene inmigración ahora para las citas de, de entrevistas? Eh, como dicen por ahí, eh, vamos, vamos a experimentar lo que es la, la, lo, nuevo, lo, que, lo nuevo normal, the new normal, como dicen en inglés. Eh, ¿De qué se va a tratar esto? ¿De qué se trata ahora las citas? ¿Cómo, ¿Cómo inmigración va a pautar sus citas y qué reglas tiene inmigración de ahora en adelante con las citas? Eh, bueno, primero y principal, uno de los cambios más grandes que ha habido es que ahora eh, en, en el edificio de inmigración solo puede entrar el aplicante. El aplicante, un representante legal y eh, una persona que vaya a ayudar, o algún familiar que vaya a ayudar al aplicante si sí necesita ayuda. Pero no es como antes que uno se traía al hermano, al primo, los cinco tíos eh, que obtuvieron su ciudadanía y ahora quieren apoyarlo. A usted eso no se va a permitir ahora. Entonces, eh, si usted tiene una cita con inmigración, solo la persona, el aplicante, puede. Eh, puede ir a la, a la cita 1 y dos este, bueno, puede, tiene derecho a de ir con un representante, ahora qué pasa con los intérpretes, muchas preguntas eh, muchas personas nos han hecho esa pregunta qué, qué va a pasar con ellos, bueno eh, los aplicantes pueden eh, usar un intérprete, de hecho si no habla inglés, de, debe de usar un intérprete eh, pero estos solo pueden hacer compadecencia vía telefónica, o sea que el intérprete tiene que estar ya disponible para que cuando el oficial de inmigración empiece a hablar con usted, eh, ya ese intérprete vía telefónica puede interpretarle a usted lo que está diciendo el oficial de inmigración, pero ellos no van, no se les va a permitir que vayan a las citas eh, con la persona. Entonces es muy importante que usted sepa eso, porque eh, sabemos pues hay muchas personas que quieren traer a sus intérpretes, a ellos no se les va a dejar pasar. Eso por un lado, por otro lado sabemos que este, bueno, se tienen que las personas tienen que acatarse a todas las reglas de, eh, de sanitación, del de centro de control de enfermedades, entonces eh, una de las cosas que ellos han mencionado es que eh, o sugerido es que las personas eh, mantengan seis pies de distancia entre ellos, que las personas eh, eh, pues tengan una mascarilla facial eh, no pueden entrar sin una mascarilla facial a, la, a los edificios de inmigración. Entonces es importante que usted sepa eso. Y este, bueno, si una persona tiene algún síntoma de enfermedad, tal como el COVID-19, el flu, tos, gripe, eh, fiebre, problemas al respirar. Entonces la persona no va a poder tener su entrevista. Si este es su caso, eh, primero, bueno, oramos mucho que usted se, se recupere lo más pronto posible. Y segundo, usted tiene que eh, reprogramar su cita. Es importante que usted mismo reprograme su cita. Ahora, ¿qué pasa con las citas que eh, pues fueron canceladas por inmigración? Supongamos si usted tuvo una cita de asilo, usted tuvo una cita de una petición familiar, de una residencia. Eh, hasta de, de la ciudadanía, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, el servicio de inmigración va a reprogramar automáticamente estas citas. Sin embargo, si usted hizo un infopass, eh, que son pues las, eh, las entrevistas que uno pide... Eh, a Inmigración para saber sobre el caso de uno. Si usted hizo esta cita y fue cancelado, usted mismo tiene que reprogramar su cita. Entonces muy importante que sepa eso. Por último, eh, el Servicio de Inmigración espera que cuando las personas vayan eh, también llenen un formulario en ese formulario posiblemente eh, al entrar le pregunten si usted ha estado con una persona que haya tenido el virus COVID-19 por los últimos 14 días. Eh, si usted o algún familiar cercano fue puesto en cuarentena o este, si usted ha presentado algún síntoma eh, del COVID-19 por los últimos 16, eh, perdón, por los últimos 14 días. Si este es el caso, lo, lo más probable es que no le permitan eh, ingresar al edificio de inmigración. Eh, por último, es importante que usted mismo lleve su propia pluma o lapicero, como lo llamen en su país, pen en inglés. Entonces que usted pueda tener su propia eh, pluma, eh, para propósito de inmigración, lógico, tiene que ser negra o, o azul. ¿ya? Es lo que espera inmigración. Eso por un lado. Por el otro lado, sabemos que eh, la otra noticia bien importante es eh, sobre el programa de, de protocolo de protección al inmigrante, conocido como MPP. Eh, ha habido demasiada confusión en la frontera. Eh, hay personas que le han dicho, bueno, este, tienen que compadecer. Eh, a tal fecha, pero el gobierno está cerrado y las costas están cerradas, pero igual tienen que compadecer. Gente que se han hecho viajes larguísimos dentro de México hasta la frontera entre México y Estados Unidos solo para que les digan que se regresen y es bien desafortunado lo que está pasando. Eh, pero bueno, el Servicio de Migración, específicamente el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, eh, ya se han pronunciado al respecto y lo que han, lo que han indicado es lo siguiente... Si una persona está pidiendo asilo en la frontera bajo el programa de MPP, esta persona, eh, y, y esto ha sido antes de junio 22, o es antes de junio 22, o sea, la, la fecha que fue pautada la, la audiencia, entonces eh, para esas audiencias el solicitante tiene que compadecer un mes después del día que fue fijada su audiencia. Entonces, supongamos que la fecha del solicitante haya sido fijada para junio, para junio 20 bueno, entonces ese solicitante tiene que compadecer a un puesto de entrada para julio 20, independientemente caiga un día feriado o caiga eh, en un fin de semana eh, y entonces allí a la persona se le da la nueva notificación de su nueva corte, entonces la clave es, un mes después, ya los oficiales de inmigración le estarán dando al aplicante la información para su nueva cita de corte en la frontera, bajo el programa de Quédate en México eh, o pues eh, el programa de MPP estas son en sí las noticias más importantes que han habido en inmigración así que eh, lógico de esto tenemos videos que hemos puesto en nuestras redes sociales nuestro canal de youtube jesusreyeslegal.com pero bueno vamos a, a, a lo que nos interesa todas las consultas gratuitas vamos a, a ver aquí qué consultas hay vamos a comenzar con la gente linda en Instagram muchas personas saludando eh, aquí saludos a todo el mundo la mayoría de familias son los que <ríe> están apoyando aquí gracias a ver ok aquí veo la primera pregunta Mariana Romero nos pregunta tengo cinco años con asilo pero aún no me llaman para la entrevista eh, por qué se tarda mucho eh, eso sí no sabría decir yo creo que ningún abogado puede responder eso pero le digo que ha habido demasiados casos de, de asilo, demasiadas solicitudes que han atrasado los procesos de asilo. Eso es por uno. Por dos, este, una, una segunda razón es que sabemos que por la pandemia se han atrasado aún más los casos. Y eh, tercero, desafortunadamente inmigración no se está dando abasto y ellos han sido muy claros con eso. De hecho, solo en las Cortes de Inmigración estamos hablando que hay más de un millón de casos en todos los Estados Unidos y solo hay seiscientos y pico de jueces. Entonces va a ser muy difícil eh, que los casos se muevan rápido, sobre todo casos que fueron sometidos cinco años atrás. La prioridad se está dando a los casos que fueron sometidos después de el, del año 2017. Así que eh, espero eso haya respondido un poco, pero siempre mi recomendación es a veces como dicen por ahí no hay más que por bien no venga puede que usted pueda usar este, eh, este tiempo que está en proceso de asilo para ver otras alternativas que eh, puedan incrementar más eh, su probabilidad de obtener una residencia legal, porque seamos honestos eh, las, aunque gracias a Dios hemos tenido la dicha de ayudar a muchas personas a, a obtener su asilo y residencia por, eh, por asilo político eh, Comparado a otros tipos de solicitud, el porcentaje de aprobación es bajo. Entonces, si usted califica algo diferente, siempre eso fuera la mejor estrategia. Que usted pueda aplicar a algo donde tenga más chances de obtener eh, algún amparo o beneficio. Y si eso no funciona, bueno, lógico, hacer todo lo posible para ganar el caso de asilo. Eh, vamos a seguir aquí con más preguntitas. A ver, eh, nos pregunta Benchia. Cuando abre, la cuando abre la frontera sur de Estados Unidos? cuando po se podrá hacer, eh, eh, cruzar eh, la frontera por tierra? Entonces eso depende eh, al estatus que usted tenga. Eh, lógicamente, si es eh, ciudadana americana, residente, usted puede ingresar. Eh, pero eh, sabemos que también hay una orden ejecutiva que está limitando la inmigración solo eh, para cuestiones de emergencia. Y también eh, pues personal esencial o, eh, eh, digamos, ciudadanos americanos regresando a, a los Estados Unidos. Eh, pero mi recomendación definitivamente es que se ponga en contacto con, eh, en este caso ya la Guardia Fronteriza, y que ellos le expliquen si usted, dependiendo del estatus que usted tenga, pueda reingresar ya a los Estados Unidos. En cuanto a los asilos, usted siempre lo puede solicitar aún ahora. Eh, más no quiere decir que vaya a tener su entrevista de miedo creíble ya, pero se la van a poner, eh, se la van a pautar ya para otro día. Vamos ahorita con las personas a ver, vamos unas personas más aquí. Saludos a toda la gente linda que nos está viendo. Ponga, pongan de dónde nos están viendo. Me, me gustaría ver de dónde nos está viendo ustedes, gente linda. Estamos aquí eh, en Miami, pero esto aquí es una mezcla de todo el mundo. Aquí hay gente de todos lados. Aquí somos una comunidad eh, bueno muy, muy unida gracias a Dios y, y eso es lo que nos hace eh, donde está nuestra fortaleza en la unidad y cada quien tiene sus diferencias lógicamente eh, personas de diferentes nacionalidades de diferentes razas, religiones pero eh, la unión hace hace la fortaleza y eso lo tenemos nosotros presente de hecho aquí hasta nuestra firma tenemos una diversidad bien, bien interesante eh, de hecho, nosotros cada cierto tiempo estamos poniendo eh, los integrantes de la firma aquí que, que me ayudan, mis abogados, asistentes, etcétera. Y van a ver que es un grupo bien, bien diverso, bien interesante. Eh, entonces, estoy muy contento por ellos. Y bueno, estamos aquí para ayudarlos. A ver, siguen las preguntas. Hola, abogado. ¿cuándo, ¿Cuánto tarda llegar la residencia después de aplicar? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento depende al tipo de... Eh, de residencia que usted esté aplicando o sea, basado en qué eh, diferencia en el tipo de, de aplicación, si pongamos si es residencia por matrimonio, si es residencia por una petición laboral, si es residencia por un asilo, entonces eso hay que determinar eso primero, segundo en, en general, por lo que hemos visto, a nosotros nos ha tomado aproximadamente de unos nueve meses eh, a, a un año pudiera durar eh, que a uno le llegue la tarjeta verde, pero puede ser un poco menos, puede ser un poco más eh, pero muy buena tu pregunta y es cliente nuestra así que María espero que te encuentres bien eh, y tranquila que ya pronto vamos a poder aplicar a tu residencia basada en asilo que fue un caso que pudimos ganar gracias a Dios a ver continúan aquí las preguntas vamos a ver eh, nos preguntan buenas tardes abogado Dios lo bendiga bendiciones a usted también eh, ¿qué debe hacer cuando el reloj se detuvo si el aplicante principal se detuvo el aplicante principal pero a los secundarios continuó normal a fines de solicitar el permiso de trabajo. Muy buena pregunta. Eh, hay una solicitud que uno le hace a la corte de inmigración y nosotros con mucho gusto la podemos ayudar, eh, donde le, le pide eh, a inmigración, bueno, inmigración a, la, a la corte de inmigración, que vuelvan a comenzar el reloj. Se tiene que comprobar pues que la persona le, le detuvieron eh, erróneamente su, su reloj de permiso de trabajo y hay que mostrar evidencias para eso, pero eso se hace directamente con la corte. Nosotros con mucho gusto la podemos ayudar, pero es una solicitud muy simple donde le permite inmigración, puede re, eh, comenzar el reloj y así que usted pueda pedir su permiso de trabajo. En este caso, pues para el principal. Vamos ahorita con... Eh, a ver, con la gente que nos está viendo en Facebook. Gracias a todos ustedes por apoyarnos. A ver. Saludos a la gente linda de Argentina. Nos saludan desde Argentina. Gente linda. Quisiera ir bueno a muchos lugares del mundo, pero definitivamente Buenos Aires es uno de esos sitios que he querido, he querido ir. A ver, vamos a ver aquí... Ok, buenas tardes, nos pregunta Julio Subero. Buenas tardes doctor, está tardando mucho en llegar la carta para la cita de las huellas en el caso de solicitud de asilo no sabría decirle cuánto tiempo va a tardar lo que sí le puedo decir es que esto está siendo eh, procesado así que ya eh, inmigración ha mencionado esto, que esto se está procesando. A ver hola, yo renové mi mi a ver, mi permiso de trabajo eh, y hasta... Ok, no, no, no entiendo muy bien la, la pregunta. Eh, pero bueno, si es para renovación del permiso de trabajo, basado en asilo, son 150 días. Eh, aquí dice, no me ha llegado ninguna respuesta. Ya, yeah, eh, mínimo usted le tiene que llegar un recibo. Eh, ahí se tiene que preocupar es cuando ni siquiera el recibo le ha llegado porque eso quiere decir que puede que a la aplicación se haya extraviado que inmigración nunca haya recibido su solicitud entonces eso ahí ya, ya puede ser un problema más grande cuando usted tiene un recibo ya de cierta manera quiere ciertos derechos con su solicitud de hecho hay una aplicación que permite a un aplicante un solicitante que si ha tardado mucho y ha salido de su tiempo normal de procesamiento esta aplicación permite que el solicitante le exija a Inmigración una respuesta. Inmigración tiene que responder al solicitante. Ojo, si ha salido fuera del tiempo normal de procesamiento. Y es algo que con mucho gusto podemos eh, ayudar. Aquí nos saludan de Cayo Hueso, Florida. Eh, saludos a toda mi gente linda de los Cayos. Eh, a ver, nos preguntan aquí. Yo entré legal y pedí asilo antes que se me venciera mi I-94. Eh, qué consideración, no, no entiendo la pregunta, si dice qué consideración si estaba legal o no, pero eh, para aclarar algo, para propósitos de asilo, lo más importante es que la persona pueda aplicar durante el año, si sí hay excepciones para esto y nosotros hemos eh, puesto un video sobre eso en nuestra página de, de YouTube Jesús Reyes Legal, eh, donde hablamos de las excepciones que hay para eh, el asilo después del año, y muchas personas que lo aplican después, eso técnicamente sí se puede hacer, pero sí se sabe justificar, porque no puede ser, bueno, no sabía, no sabía de la ley, me aconsejaron que no lo hiciera, eso no es suficiente, así que tenga cuidado, pero sí hay ciertas razones que le permiten aplicar después del año. Eh, si usted lo hizo después del año o durante el año, independientemente eh, lo haya hecho después o antes, de la expiración de su I-94 no va a tener problemas para propósito del asilo. A ver, nos pregunta aquí Nancy, saludos desde Connecticut. ¿Cuánto tiempo se tarda un perdón por entrar ilegal? Aproximadamente unos nueve meses. Eh, Puede que sea un poco más, un poco menos, pero aproximadamente nueve meses. Nos pregunta la señora Medina, abogado. ¿Soy cliente eh, suyo? O, o, claro que sí. <ríe> Qué bueno verte aquí en las redes. Eh, tuve fecha de huellas junto a mi familia en marzo eh, para cuando me reprograman la cita eso, eso depende, o sea nadie nadie tiene esa información la única información que, que ha emitido el servicio de inmigración, en este caso la agencia de UCI ha sido que ellos ya están procesando todas estas reprogramaciones de hecho sabemos que ya muchas personas han recibido sus nuevas citas tanto de huellas como citas con inmigración así que eh hay que tener mucha calma eh, y esperar que le llegue su, su nueva cita. Aunque yo recomiendo, si no ha recibido nada en tres meses, ya entonces hay que se comunique con inmigración. Porque pienso que en tres meses es un tiempo razonable donde ya debe de haber obtenido algún tipo de respuesta. A ver, eh, hola abogado, nos dice Jesse Rivas. Saludos a ti, Jesse. Eh, nuestra cita fue cancelada, era en El Salvador, pero por lo del virus no pudimos viajar. Eh, ¿Será que nos darán cita nueva o tendremos que llamar para hacer la cita? El Salvador sigue en cuarentena. Entonces, sí, es, es importante que usted se comunique en este caso con la embajada y eh, con el Centro Nacional de Visas, que son los que pautan estas citas consulares. Y de hecho hay un correo, ellos tienen un correo eh, o en su página web, ahí le va a decir el correo National Visa Center donde usted se tuviera que comunicar con ellos y dejarles saber que por el tema de la pandemia usted simplemente no puede asistir a su cita consular, que por favor le pospongan la cita. Y eso aquí lo hacemos en muchas, muchas oportunidades. De hecho, hay personas que eh, le, le pautan sus citas y estas personas tienen órdenes de deportación. Cuando a una persona le pautan una cita consular y tiene una orden de deportación, no se le ocurra usted ir a su país de origen para obtener la residencia porque lo van a dejar allá por 10 años. Si usted tiene una deportación usted tiene que arreglar ese asunto antes que usted vaya a su cita consular. Y, y cuando esto pasa, ya regresando al, al tema que, que estaba hablando... Es que nosotros le dejamos saber al Centro Nacional de Visa. Es literalmente un correo electrónico donde se le dice, eh, por favor, necesitamos que se posponga la cista, puesto que el solicitante no puede compadecer. En el caso de usted, fuera por el tema del coronavirus. Eh, vamos ahorita con las personas que nos están viendo a ver en Instagram. Ahorita nos vamos a comunicar con las personas de YouTube. Eh, a ver, ok, entonces eh, seguimos aquí. A ver, siguen las preguntas. Ok, nos preguntan aquí. Soy de MPP, estoy en México por la pandemia. No retiré mi nueva cita, pero la bajé por la página. Debo ir a la frontera. Muy buena pregunta. Entonces, si migración ya le está dando a usted una, eh, una fecha exacta de cuándo va a ser su cita, entonces, esa, esa va a ser la cita. No necesita usted irse a la frontera un mes después. Y muy buena la pregunta porque eso nos ayuda a aclarar. Es para las personas que no les han reprogramado sus citas, que son las que van a ser automáticamente reprogramadas. Eh, bueno, para aclarar esto un momentito. A la persona le dan su cita, supongamos la tuvo en junio 22 o antes. Eh, la persona tiene que compadecer un mes después de que haya sido... Eh, pautada su cita para que recojan su nueva cita no va a ser una audiencia va a ser su nueva cita entonces es importante que eso pase entonces aquí me va a conectar con mi gente linda de, de, de YouTube que los tengo medio olvidados aquí vamos a comenzar a ver eh, nos preguntan aquí Edison Lozano hola abogado desde Nashville Tennessee saludos a toda la gente linda de Tennessee un lugar muy muy bonito le recomiendo a cualquier persona hemos estado eh, por Nashville Hemos estado también en, en Memphis, lo recomiendo, y de hecho tenemos unas fotitos de esas ahí en el internet. Un lugar muy, muy lindo. A ver, eh, ¿habrá camino en los trámites para los que estamos casados con una ciudadana americana? Claro que sí, existen perdones, existe ajuste de estatus, usted puede, usted literalmente puede obtener su residencia basado en el matrimonio que tiene con, con me imagino, su señora esposa ciudadana americana. Eh, muy importante es ver la forma que usted entró, si usted ha cometido algún crimen serio, si usted vino por la frontera o vino con una visa, pero en eh, forma general eh, sí, sí podemos ayudarlo. Eh, si lógicamente eh, no se ha metido ningún problema, así muy serio, eso lo, lo podemos hacer. Llámenos eh, los teléfonos. Bueno, ahí están nuestros teléfonos en, en la página web, el 888, mi gente que viniera haciendo... 888-644-3683 eso es aquí local y también tenemos los teléfonos eh, pues por Whatsapp usted puede ingresar a la página de internet nuestra y está aquí también sale 305-586-7770 305-586-7770 es el teléfono de Whatsapp y nos puede llamar por Whatsapp desde cualquier parte del mundo este... Y sí, fue un gusto poder ayudarlos con eso A ver, nos saluda Elia Galicia desde España Saludos a toda la gente linda de España Hola desde España Fui a la entrevista el 11 de marzo Y salí positivo En sífilis Pero por muy poco porcentaje Y no me dicen nada eh, Ya, pero no, no veo el resto de la pregunta eh, no necesariamente todas las personas que tienen alguna enfermedad, lo que eh, llama inmigración, alguna enfermedad contagiosa, eh, no quiere decir que la persona va a ser denegada a su, pues, eh, venir a los Estados Unidos. Pero sí tiene que mostrar más documentación de continuamiento de tratamiento y que la persona, eh, lógicamente, esté en algún tipo de tratamiento, que la persona no va a ser, pues, peligro, digamos, en cuanto a la salud para para eh, la comunidad. Eh, pero eh, sí existe y de hecho existen ciertos perdones ligados a esto este, pero no le animo a que, a que no permita que esas condiciones primero lo, lo más importante tengamos fe que Dios usted usted eh, pues lo va a sanar de cualquier, informa, eh, cualquier problema médico que usted tenga y segundo que el, el tema de inmigración no va a ser un problema así que eh, le recomendamos continúe su caso si usted ya tuvo una cita es simplemente esperar la respuesta de, del consulado a ver nos preguntan aquí doctor que a ver qué tiempo está demorando la aprobación del formulario de la I-765 por cambio de estatus eh, por cambio de estatus me imagino que se, se quiere decir adjustment of status eh, o a la aplicación de la residencia eh, basado en la aplicación de la residencia está entre 3 y 6 meses así que pudiera durar esto pudiera ir para largo antes yo le decía a las personas en 2 meses ya por, por residencia la persona está obteniendo su permiso de trabajo pero las cosas están cambiando estamos viviendo en tiempos muy diferentes eh, damas y caballeros así como todos ustedes saben eh, pero lo, lo más importante es que las personas no se pueden eh, pues de dejar sus casos a un lado. Las personas tienen que ser proactivas, saber que independientemente de lo que está pasando, inmigración sigue operando, de hecho ya reabrieron sus puertas y no deje de al lado eh, su futuro, sobre todo su estatus migratorio, los papeles que es algo tan importante. Y bueno, para las personas alrededor del mundo que nos están viendo, eh, inmigración sigue. Usted puede seguir aplicando las diferentes visas que existen. Peticiones laborales, visas eh, de talentos extraordinarios, eh, de profesionales, deportes, etcétera. Eh, el, el único cambio que hay es, es las citas. Las citas están eh, suspendidas temporalmente, pero van a ser reanudadas. Y ya cuando se reabra o vuelvan a hacer citas, entonces ya, ya tendrá usted su aplicación. Allí sometida. Entonces aproveche, aproveche eso. A ver, eh, abogado, mi novio se le ha demorado el proceso de la apelación del asilo político. Eso puede durar un tiempo. Lo más importante es que haya sometido la apelación a, a tiempo. Por lo general son 30 días después de la decisión del juez. Nos pregunta Denis Ortiz, ¿puedo casarme con mi novio estando en un centro de detención para evitar deportación? Sí se puede hacer, muy buena pregunta. Hemos ayudado a varias personas con esto, pero honestamente eh, la, última, bueno, la última palabra tiene Dios, pero eh, aquí en la tierra la última palabra tiene el oficial de deportación de su novio. Entonces el oficial tiene que permitir que usted y su novio se puedan casar, por lo menos lógico en lo civil, eh, en el centro de atención. Quizás no sea lo más romántico, pero a veces eh, eh, con el amor hay que hacer ciertos sacrificios y ahí es donde se demuestra, se demuestra dónde está el amor. Así que eh, bueno, si, si lo puede hacer, hágalo. Esto yo sé que los va a beneficiar y bueno, ya después pueden hacer una boda. Nos pueden invitar a nosotros también si, si es tan amable. Yo, yo le voy a dar un buen regalo si nos invita. A ver, seguimos aquí. Eh, Miguel, buenas tardes, abogado. Estoy, Estoy con solicitud. Ya de las huellas, ¿usted cree que ir a, ser, cree ir a ser rápido para mi residencia? No entendí muy bien la pregunta, pero me imagino, eh, por lo que estoy deduciendo, ¿cuánto tiempo durará? Eh, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar eh, estos procesos, sobre todo ahorita como están las cuestiones un poquito atrasadas, pero ármese, ármese de paciencia. Eh, nos preguntan aquí, mi pregunta es que si habrá algún cambio para el proceso de residencia por verme casado con una ciudadana. Eh... Bueno, si se casó con un ciudadano y usted entró legalmente al país, entonces usted puede aplicar a la residencia desde acá, hacer un ajuste de estatus si usted entró legal a los Estados Unidos. Vamos ahorita con las personas que nos ven en Instagram. A ver, mi gente linda Instagram, mucha gente saludando. Saludos a todos el mundo. Soy venezolana. Saludos a mi gente linda de Venezuela. Toda mi gente linda de Venezuela. Caracas, Vaquisimeto, Falcón, Táchira. Eh que a pesar de, de lo que está pasando pues, en, en nuestro país, un país muy hermoso, con gente muy linda, y bueno, los gobernantes de, de ese país, eh, los gobernantes ilegítimos de ese país no definen eh, este país tan, tan bello. Así que siempre recuerden eso. A ver, siguen aquí las preguntas. Eh, si no estuve los últimos años en Venezuela, otra vez, ¿puedo postularme a un asilo? Eso depende si en, en el otro país donde usted tuvo Usted estuvo, le dieron usted un asilo o le dieron una residencia. Si es así, honestamente usted no puede pedir asilo en los Estados Unidos. Si no tiene un estatus definido o usted teme persecución en ese otro país donde usted está, posiblemente pueda pedir un asilo acá. Eh, saludos aquí, siguen más las preguntas, nos preguntan, ¿puede incluir a mi esposo a mi solicitud de asilo? Eh, van más de dos meses y no me llegue el papel de recibo qué debo hacer yo en su caso sometir una solicitud incluyendo a mi pareja una nueva solicitud incluyendo a todo el mundo y asegurarme que sea una buena solicitud y esto me acuerda de, de algo yo sé que no mencionaste esto pero me acordó de, de algo que quiero, quiero mencionar es muy importante que las personas sepan, eh, sepan asesorarse bien y no estoy diciendo esto para que Ahora todo el mundo diga, bueno, se tienen que asesorar conmigo, lógico, me encantaría que todos ustedes nos llamen a nosotros para, para que le hagamos su trámite de inmigración. Pero sabemos, muchas personas eh, quizás viven lejos o, o por X razón usted quiere hacer su trámite con otra persona, no hay problema. Eh, lo importante es que usted lo haga con una persona profesional, una persona licenciada en inmigración. Hay muchas personas que están defraudando a la comunidad, muchas personas, la comunidad hispana. De hecho, tristemente, muchos dentro de la misma comunidad hispana son los primeros que están haciendo... Este tipo de fechorías donde le dicen las personas son notarios, abogados en sus países. Eso aquí no cuenta en lo absoluto. Una persona puede ser abogado en el extranjero, no tiene credenciales de abogacía eh, aquí en los Estados Unidos automáticamente. Hay que ser licenciado para ejercer leyes acá. Si una persona a usted le dice, bueno, eh, le cobramos mucho menos para hacer su certificación laboral, su visa, su asilo... Eh, somos profesionales, no licenciados, pero lo somos, no le crea a esas personas. De hecho, cuando las cosas pasan, llega a pasar algún problema con su solicitud, puesto que estas personas no están registradas como eh, pues, abogados, entonces inmigración no puede ser nada por usted, no lo puede ayudar. Y si su solicitud es denegada por falta de asesoría, ahí queda todo. Siendo un abogado, si sí hay mecanismos donde uno puede tratar de salvar su solicitud, si hubo negligencia legal, parte de un abogado. Lo vemos todas las semanas. Las personas dicen ser amigos, eh, queremos ayudarte, lógico, no de gratis, le quieren que les paguen algo y cuando vienen a ver sale, eh, sale mucho más caro porque entonces no solo terminan pagando a otras personas inescrupulosas, pero terminan pagando a abogados, hacen un doble, un doble pago. Aléjense de estas personas que dicen ser notarios, asistentes legales no licenciados en inmigración en los Estados Unidos porque usted está poniendo su futuro y el de su familia en riesgo. Todos queremos ahorrarnos los dólares, el dinero, es importante pero con su futuro migratorio no juegue, por favor. Desafortunadamente esto es algo que vemos muy a menudo personas que pudieran haber aplicado algo ya no lo pueden hacer porque le entregaron su caso a personas inescrupulosas que le estaban, estaban cobrando barato. Bueno, salió más caro el, el, la ayuda. Entonces tengan cuidado con eso, pero bueno, ya con eso me desahogué con ustedes. Vamos aquí a tomar unas últimas preguntitas más. Y ya con esto vamos a terminar. A ver, nos pregunta, ¿cuánto toma la residencia por medio de un asilo? Eh, aproximadamente un año, muy buena pregunta. Hola abogado Jesús, Dios lo bendiga, bendiciones a usted también. Yo apliqué para la visa U, pero nunca recibí ningún documento y la persona que me hizo el trámite también me hizo el trámite de permiso de trabajo. Eso ya hace tres años. Yo estuviera preocupado, ahí por mínimo tuvo que haber obtenido un recibo. Y de nuevo, si esto lo hizo con algún notario o estos asistentes legales, tenga mucho cuidado. Fue un gusto poder revisar su caso. A ver, eh, ¿es fácil el proceso de cambio de estatus de turista a estudiante? Relativamente sí. Lo más importante es que tienes que estar ya admitida a alguna institución aquí en los Estados Unidos y ellos te tienen que proporcionar una, un formulario que se llama I-20. Ya con eso puedes hacer el cambio de estatus y fuera un gusto poder ayudarte. A ver, Andrea... Jemmy nos dice eh, cuando es aprobado una I-130 siendo la beneficiaria de una madre mayor de edad soltera y mi hijo está. Eh, creo que la pregunta es la, es, es la guita. Si quieres, envíame esa pregunta a mí directamente y podemos discutir más tu caso. Eh, a ver, siguen las preguntas recuerden mantener las preguntas bien concisas para poder responderles aquí en el live lógico, no, no tiene que terminar todo en el live este, ustedes nos pueden llamar a nosotros y con mucho gusto los vamos a asistir eh, mi equipo legal y yo estamos pues capacitados para ayudarlo, tenemos un gran equipo este, yo sé que por lo general soy, soy yo el que salgo en las redes y salgo hablando, pero detrás de todo esto hay personas muy inteligentes muy sabias, con muchos años de experiencia eh, y cuando usted nos llame muchos de ellos son los que van a estar haciendo las consultas, son mis abogados asociados y, y bueno, fue un, un placer poder ayudarlo a usted vamos a ver qué otras preguntitas aquí ¿se puede pedir asilo en otro país? dependiendo del país donde usted quiera pedir el asilo se, se puede hacer eh, a ver siguen las preguntas, siguen las preguntas eh, buenas tardes, ¿para cuándo el DACA algo bueno vendrá? estamos todavía esperando la decisión de la Corte Suprema eh, hola cuánto tiempo demora una reclamación de padres cubanos a hijos cubanos Este, una reclamación, eh, una petición por lo general toma de unos 8 meses a un año eso sin contar lo que es el proceso consular pero para que usted entienda el, el proceso porque no es solo la petición le recomiendo se comunique con nosotros porque son varios pasos eh, qué pasó con los MPP eh, Habíamos hablado al principio del, del live que van a ser las entrevistas que se tuvieron después de junio, antes de junio, perdón, 22. Eh, estas entrevistas van a ser pospuestas y que es importante que el aplicante eh, pueda comparecer después, del, ah, después de un mes de que su entrevista haya sido postada para que le den la nueva fecha de corte. Ahora, puede que no, esto no sea necesario si ya la corte le está Enviando usted o por el sistema automatizado de la corte, sabe usted ya cuándo es su nueva fecha de corte. Vamos con una última pregunta. Eh, vamos con otra pregunta. Y ya con esto terminamos. Les recuerdo que tenemos videos bien interesantes de todos estos temas. De asilo certificación laboral, peticiones laborales. Eh, Peticiones por talentos extraordinarios, personas que quieren hacer negocios, negociantes, comerciantes, etc. Es eh, muy interesante este mundo de inmigración. La idea es que ustedes conozcan bien de qué se trata esto y cómo usar estas herramientas para que usted pueda prosperar aquí en los Estados Unidos y pueda alcanzar el sueño americano. Es un sueño que yo soy testigo de esto. Es real, se puede lograr, pero con mucho sacrificio, mucho esfuerzo y haciendo las cosas bien y no comprometiendo lógicamente sus principios y haciendo esto con profesionales que lo vayan a ayudar a usted eh, lógico se puede comunicar con nosotros ahí tienen los teléfonos en pantalla y también para la gente que nos está viendo en YouTube, en Facebook nos va a aparecer en, en Instagram pero para ustedes ahí, ahí en mi profile está el, el website jesusreyeslegal.com ahí se puede meter denos likes comparta esta información, venga a visitarnos aquí, tómese un café con nosotros, no, no se preocupe, vamos a tener la distancia social, pero nos pasamos el café ahí, eh, lo tomamos, nos quitamos la máscara, nos las ponemos, se la damos. No hay que perder ese, ese sentido de, 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 pues de eh, coinonía, eh, de compartir con otros, lógico, respetando y acatando las, las reglas de sanitación. Vamos a la última pregunta, a ver... Eh, Mm. Ok, a ver Ok, varias preguntas a ver Que hemos contestado Esa es otra cosa Usted puede ver el, este video Lo vamos a poner en nuestras redes sociales Así que si se, se le pasó una pregunta que, eh, Y no la pudo hacer Quizás ya fue contestada antes Usted puede ver el video de, de nuestro live Ahí va a parecer que no sabía cuándo comer Comenzaba el live y entonces aquí me, me, me sorprendieron, pero no se preocupe, estamos aquí ya respondiendo las preguntas que es lo más importante. A ver, nos preguntan, ¿cuándo se debe declarar para poder pedir a mi esposo? Eso depende, eso depende si usted está haciendo un ajuste de estatus desde acá, eh, el momento de, de someter esa información es en el momento que se aplica a la residencia, a la petición eh, familiar y Cuántos ingresos deben ser es dependiendo al nivel de eh, dependientes que usted tiene. Eh, yo aconsejo que si la persona solo tiene un dependiente con 30 mil dólares o más, eh, de hecho un poco menos, pero 30 mil o más la persona va a estar bien. Si sí, es algo que tuviéramos que ver con más, eh, con más detalles, si usted está haciendo un trámite consular, primero es la, la aplicación y cuando se hace, eh, el trámite consular es allí cuando ellos piden el famoso affidavit of support que es la, la carta de apoyo financiero que es ahí donde se tiene que mostrar cuánto hace el peticionario. Señores, llegamos al final de este live. Les quiero dar las gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Ha sido un gusto, un placer poder compartir con ustedes. Les recuerdo que tenemos mucha de esta información en nuestro canal de YouTube Jesús Reyes Legal. Ahí tenemos videos bien interesantes. Tenemos... Eh, también eh, eh, testimonios de personas que hemos podido ayudar y también eh, muchísima, muchísima información. Es viernes, así que disfruten su fin de semana. Les deseamos lo mejor. Muchas felicidades, muchas bendiciones y hasta la próxima. Hasta luego.